0: tutti e ben ritrovati per un'altra cavalcata musicale di due ore alla ricerca di personaggi poco noti o solo dimenticati. Questa sera, come di consueto a tenerci eh, compagnia, abbiamo una serie di artisti impegnativi e mi auguro stimolanti per gli ascoltatori di Lusense. La nostra avventura di oggi vede quasi tutti gli artisti in playlist, accomunati dal fatto che hanno eseguito le loro canzoni negli studi della KGSR Radio di Austin. In diversi appuntamenti live e quindi con una versione che differisce sostanzialmente dai brani normalmente disponibili nelle loro uscite standard a questo punto dopo questa doverosa precisazione direi di affrontare il primo nome della lista una band chiamata war party un gruppo musicale britannico che era essenzialmente il progetto solista del suo unico membro carl wallinger che ha fondato la band nel 1986 a Londra dopo aver lasciato i Waterboys. Dopo un periodo come direttore musicale di una performance nel West End del Rocky Horror Picture Show, Carla Wellinger si unì a una band funk chiamata The Out, prima di unirsi ai Waterboys di Mike Scott nell'84 per registrare l'album e Pagan Place. Dopo il loro terzo album dell'85, This Is The Sea, Wallinger partì per formare i War Party. Registrato a casa di Wallinger nell'86, il suo album di debutto, Private Revolution, ha prodotto due successi minori nel Regno Unito, Private Revolution e Ship of Fools. Ship of Fools, tuttavia, andò molto meglio fuori dal Regno Unito. Raggiunse infatti il numero 4 in Australia, il numero 21 in Nuova Zelanda, e il numero 27 negli Stati Uniti, diventando l'unico grande successo internazionale dei War Party. Tra il primo e il secondo album dei War Party, Wallinger aiutò Sinead O'Connor a registrare il suo debutto del 1988, The Lion and the Cobra. Sinead O'Connor, allora sconosciuta, era apparsa come ospite nel primo album dei War Party. Apparirà inoltre anche come ospite nel loro secondo album. Goodbye Jumbo, il secondo album dei War Party, conteneva i singoli di minor successo britannico Way Down Now e Put the Message in a Box. Goodbye Jumbo è stato votato l'album dell'anno dalla rivista Q ed è stato nominato per un Grammy Award come miglior performance di musica alternativa negli Stati Uniti. Dopo l'EP Thank You World del 91, Wallinger reclutò il chitarrista David Kathleen Birch e l'ex batterista degli I-Cycle Works Chris Sherrock come membri a pieno titolo per l'album del 93 intitolato Bang, che raggiunse il numero 2 nella classifica degli album nel Regno Unito. Dopo il successo di Bang, i War Party apparvero al Festival di Glastonbury nel 94, al quale avevano già suonato nell'87 e nel 90. Nel 1994 i War Party registrarono When You Come Back to Me per la colonna sonora di Reality Bites, influenzata dalla canzone di David Bowie del 1975 Young Americans. Kathleen Birch se ne andò poco dopo. Il loro quarto album è. Egyptology del 97, scritto dopo la morte della madre di Wallinger, non ebbe successo commerciale, sebbene She's the One vinse un Ivor Novello Awards quando successivamente è registrato da Robin Williams. Sherrock lasciò il gruppo dopo la registrazione di questo album, lasciando Wallinger da solo. Wallinger si prese una pausa di tre anni dai war Party prima dell'uscita di Dumbing Up nel 2000. Tuttavia nel febbraio 2001 soffrì di un aneurisma che lo lasciò incapace di parlare. Dopo una riabilitazione durata 5 anni, nel 2006 Wollinger riemerso sulla scena e suonò il suo primo spettacolo dal vivo, in un decennio, al festival South by Southwest in Texas. Ha suonato in altre date negli Stati Uniti sempre nel 2006, incluso il Bunner Festival nel Tennessee. Da notare che nello stesso periodo è stato realizzato Big Blue Ball, un progetto congiunto con Peter Gabriel, con il lavoro di produzione di Steven Hodge. Nel settembre 2007 i War Party hanno supportato gli stili Dan nel loro primo tour in Australia. Nel 2012 i War Party hanno pubblicato una raccolta di 5 CD con 70 brani di nuove canzoni, registrazioni dal vivo e cover intitolato Archeology, acclamato dalla critica mondiale. Sei album, una decina di singoli e qualche compilation, se non contiamo le cassette e i live radio show che li hanno visti protagonisti. Da una performance dei War Party del 16 marzo 2006, ascoltiamo questo particolare gruppo con il brano What does it mean now.
1: wind in your face you were right on the beach screaming that we are a human race there was someone who was watching you they were laughing in the sun, they were feeling that the day was fine and the living had begun I look into the night sky and I see a blazing sun. It's so far away, but it looks like that. Your life has just begun. What does it mean? It's like a light surrounds you Seeking out a joy of
2: life
1: I turned over every stone In my dreams it was in reality I just stayed in alone I was traveling over the mind I couldn't use my eyes to see Was trying to get to somewhere. There was a better place to be. What do I mean now? What does it mean now? What does it mean now? Yeah, taking my time to say. you it's like a light surrounds your face it's like a light surrounds your face it's like a light surrounds you
0: Dopo i War Party di Carl Wallinger, adesso un artista chiamato Thomas George Russell, un cantautore americano fortemente identificato con la tradizione musicale americana. La sua musica infatti incorpora anche elementi di rock, di folk e musica da cowboy del West americano. Molte delle sue canzoni sono state registrate da altri artisti, tra cui Johnny Cash, Texas Tornados, KD Lang, Guy Clark, Joe Ely il Sir Douglas Quintet, Jason Boland, Nancy Griffith, Katie Moffat, Ramblin' Jack Elliot, I Sail Cat, Iris Dement, Dave Alvin e Susie Bogus. Oltre alla musica, Russell è anche pittore e autore. Russell è nato a Los Angeles, si è laureato presso l'Università della California con un master in sociologia del diritto e criminologia. Nel 69 trascorse un anno insegnando a Ibdan in Nigeria durante la guerra del Biafra. Ha vissuto anche in Spagna e Norvegia, ha suonato in un circo a Porto Rico. Ha iniziato la sua carriera musicale negli anni 70 a Vancouver, nella Columbia Britannica, suonando negli strip bar lungo Sky Row. Poi si è trasferita in Texas e ha formato una band con la cantante e pianista Patricia Hardin. Nel 1975 il duo vinse il New Folk Singer-Songwriter Contest del Carville Folk Festival. Nel 1977 il duo si trasferì a San Francisco, esibendosi regolarmente nei club locali come Lardin and Russell, periodo durante il quale registrarono il secondo dei loro due album in studio. Alla fine si separarono nel 1979 e a quel punto Russell abbandonò l'industria musicale per un anno. Fu durante questa pausa che Russell scrisse la sua canzone classica, Gallo del Cielo. Entrambi gli album di Hardin Russell, Ring of Bone e Wax Museum, hanno ricevuto grandi consensi dalla critica e il primo è stato recensito anche su Rolling Stone da Chet Filippo. Durante questo periodo Russell fu anche il vincitore del premio Woody Guthrie William Oliver Awards per la scrittura di canzoni, nonché della categoria Country Professional al primo American Song Festival. Negli anni 90, Russell pubblicò diversi album solisti acclamati dalla critica e collaborò anche con il cantante blues barrels Withfield su due album, Hellbilly Voodoo e Cowboy Mambo, recentemente ripubblicato come un doppio CD. Russell ha anche registrato un album acustico mescolando un nuovo materiale con le sue canzoni preferite a tema cowboy. I suoi album includono apparizioni di altri artisti folk country americani come Chris Gaffney e Dave Alvin. La canzone di Russell, Outbound Plain, scritta insieme a Nancy Griffith, divenne una delle prime dieci hit country per Susie Bogus. Tuttavia il suo album più significativo degli anni 90 è stato l'innovativa opera folk del 99 intitolata The Man From God Knows Where. Attingendo anche dalla musica norvegese e irlandese oltre al funk e al country americano, The Man From God Knows Where è un ciclo di canzoni che ripercorre i viaggi degli antenati di Russell dall'Europa all'America e le lotte che incontrarono durante questo percorso. Registrato in Norvegia, vicino al luogo in cui nacque il suo bisnonno nel 1847, l'album presenta i cantanti Iris De Mente, Dolores Kane, Dave Van Rock e Cary Brems, che interpretano e raccontano le storie dei vari antenati di Russell. Il titolo dell'album deriva dall'epitafio di un altro Tom Russell, un attivista irlandese giustiziato nel 1803. Più di una ventina di album, una decina tra singoli ed EP pubblicati alla data, senza contare le varie compilation e apparizioni in lavori di altri artisti. Da una performance di Tom Russell, con il supporto di eh, Michael Martin alla chitarra e controcanto, registrato il 16 marzo 2006, ascoltiamoci Tom Russell con il brano The Pugilist at 59. Out of bed, threw
3: some water on my face. 25 sit ups, right in place. I put the coffee on, but the pot ain't clean. Yeah, oh, you little devils of alcohol and caffeine. A handful of vitamins, dropped them on the floor. My ex-girlfriends are laughing from the icebox door I'll put their photos up there Yeah, we talk all the time But they ain't talking back no more The pugilist is 59 Lunchtime Cold chicken salad A glass of iced tea Phone bills, gas bills, electricity And the mortgage in the junk mail One old Father's Day card. Yeah, go sweat it out, kid. It's 108 in the yard. Water the lawn, trim them old cheese. Pray that your gut don't fall down to your knees. And Archie Moore whispers in you Get up, kid. You're still in your prime. What? The champs on the ropes arch, the fugitist is 59. Hey! And the rock and the roll, and the fight for your soul Goes on and on Yeah, you put on the gloves, you're always ready for love Pray your passion ain't used up and gone Yeah, guitar! The harder we love, the harder we fall It's cauliflower hearts and old medicine balls in backstreet affairs in all the water tank towns Well, there's a mighty thin line between a heavyweight champ And a used up old clown No, this is Hollywood kid, fear strikes out Miracles turn around, one-sided bouts get off the floor, kid The sweet science of their more romantic life Yeah, the champ's coming back, boys, the pugilist is 59 And the rock and the roll and the fight for your soul goes on and on Yeah, you put on the gloves, you're always ready for love ain't used up and gone boys roll out of bed water on the face 25 setups and place you put the coffee on but the pot ain't clean I said oh you little devils of alcohol and caffeine I said oh you
0: Dopo Tom Russell, adesso un altro artista di spessore, secondo il mio modesto parere, ma che come tanti altri non fa parte del mainstream musicale, Steven William Bragg ossia Billy Bragg, nasce il 20 eh, dicembre del 57, nell'Essex e si avvicina alla musica durante gli anni dell'adolescenza, ai tempi dell'esplosione del movimento punk. Nel 1977, ispirato principalmente dai lavori dei Clash e dei Jam di Paul Weller, mette su, assieme al suo amico, vicino di casa Wiggy, che lo accompagnerà poi per quasi tutto il percorso della sua carriera, la sua prima band punk pub rock, i Riff Ruff. Giusto il tempo di pubblicare una manciata di singoli, tra cui A Wanna Be Cosmonaut, ed il gruppo si scioglie nell'81. Dopo questa esperienza, Billy Bragg entra nell'esercito inglese per iniziare una carriera militare che dura però solo pochi mesi, giusto il tempo di rendersi conto che la vita militare non fa per lui. Pagando 175 sterline per ottenere il congedo, abbandona la divisa per tornare nel mondo civile alla sua passione principale, la musica. Dopo una serie di lavori saltuari, Billy Bragg comincia ad esibirsi in solitario e con una chitarra elettrica ed un amplificatore incomincia a girare nei pub inglesi e a proporre le sue protest song, a metà tra denuncia sociale e introspezione sentimentale, arrangiato con spartanei accompagnamenti tra il folk, il blues e il punk. Un tour infinito che interessò l'artista per anni e anni, portando il suo nome sulla bocca di molti, compreso Peter Jenner, responsabile artistico della Charisma Record, che, nonostante si trovasse allora sull'orlo della bancarotta, nel maggio dell'83 fa firmare all'artista il suo primo contratto discografico per la pubblicazione, con la sussidiaria Utility, del suo disco di debutto, Life's a Riot with Spy vs Spy. Registrato agli inizi di febbraio dell'83 presso gli studi di Chapel Music di Londra e pubblicato nel maggio seguente, Life's uh, Riot with Spy vs Spy contiene sette canzoni per una durata di soli 16 minuti di voce e chitarra elettrica, suonata ora in modo limpido e intimista, ora con una rovidezza punk rock che rimanda alla tradizione dei process Strong di Budigratti e di Fidel Osh, ma attualizzata dalla corrosiva ascendenza dei clash. Già in questo in primo lavoro, Bragg mette in mostra quello che sarà la caratteristica peculiare della sua scrittura, ovvero quello di saper fondere temi intimistici e romantici come in Milkman of Humankindness e in A New England, con istanze più propriamente politiche e sociali, come ad esempio nell'attacco al sistema scolastico e al problema della disoccupazione del brano To Have and To Have Not, alternando toni drammatici a momenti decisamente più ironici e leggeri. Nel 27 luglio dell'83, Billy Bragg viene chiamato ad esibirsi per la prima volta dal vivo alla trasmissione radiofonica di John Peel e nell'ottobre dello stesso anno firma un contratto con la Go Disc Records che decide di ristampare il suo primo album. Nel gennaio 84 il disco raggiunge il trentesimo posto nella Official Album Chart, rimanendo in testa alle classifiche indipendenti per tre mesi ed il resto è storia che lascio a voi andare a scoprire. 26 album realizzati, di cui 12 in studio, 5 live e 9 compilation. E centinaia di partecipazioni ai lavori di altri sono il palmarès di tutto rispetto di questo artista inglese. Da una sua performance da solista del 16 marzo 2006, ascoltiamo Billy Bragg con il brano Greetings to the New Brunette.
4: to be sleeping here in this noon Shirley, you're my reason to get out of bed before noon Shirley, you know when we sat out on the fire escape talking Shirley, what did you say about running before we went? times when we're as close as this It's like we're in a dream How can you lie there and think of England When you don't even know who's in the team? Surely your sexual politics have left me all of a model Surely we're joined in the ideological cadre celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo and If you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cement is wet and pregnancy are debated as we empty our glasses and how I love those evening classes surely you really know how to make a young man angry surely can we get through the night without mentioning family from your church agree It's not much of a career I'm Trying the handles of parked cars Oops, there goes another year Oops, there goes another pint of beer Summer years living on ice cream and chocolate kisses. And would the leaves fall from the trees if I was your old man and you was my missus, Shirley? Give my greetings to the new brunette, greetings to the new brunette, greetings to the new brunette, greetings to the new brunette.
0: Lasciamo questo compositore e artista di re introverso per passare adesso a Katie Turnstall, una voce femminile a tenerci compagnia per qualche minuto. Kate Victoria Kate Turnstall, nata ad Edimburgo il 23 giugno 1975, è una cantautrice e musicista britannica, ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Il nome d'arte Katie è un'abbreviazione del più comune nomignolo Katie, usato al posto del nome Kate. Quando era una studentessa al Royal Holloway College si esibiva con la chitarra acustica in un bar per studenti, come il nome di Katie. Suona la chitarra, il pianoforte, la batteria e il flauto. Il suo stile musicale varia dall'alternative rock al blues and pop rock. È influenzata da musicisti del calibro di David Bowie, Patti Smith, Susie Quattro, Velvet Underground, Billy Holiday, Johnny Mitchell, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Bob Dylan e Johnny Cash. Conobbe la ribalta nel 2004 con il brano Black Horse and the Cherry Tree, tratta dal suo primo album High to the Telescope. Katie Turnstall è nata a Edimburgo, in Scozia, da madre mezza cinese e mezza scozzese e padre irlandese ed è stata adottata 18 giorni dopo da una famiglia inglese che viveva a St Andrew, in Scozia. Non ha mai incontrato il padre biologico. Il padre adottivo è stato docente di fisica presso l'università St. Andrew, mentre la madre adottiva era una maestra. Dopo la scuola, avendo studiato pianoforte, flauto e chitarra, ha lasciato la nativa St. Andrew per prendere una borsa di studio presso la Kent School in Connecticut, in New England, dove ha formato la sua prima band, The Happy Campers, e passava il tempo esibendosi in Church Street a Burlington, nel Vermont. Dopo aver compiuto i vent'anni, ha fatto parte di alcune band, tra cui Elia Drew e i Tomoko, e si è dedicata alla scrittura di canzoni. Ha anche vissuto con Gordon Andrews, della Beta Band e degli Aliens, a cui ha dedicato la canzone Fanny Man nell'album Dramatic Fantastic. È stata in turco la band Oi Vai Voi e fu presente nel loro album Laughter Through Tears. L'etichetta Relentless Records sentì parlare del potenziale di Katie Turnstall attraverso alcune fonti e poco dopo le avrebbe presentato un'offerta. Tuttavia, KT aveva deciso di firmare con un'altra importante etichetta negli Stati Uniti e inizialmente aveva accettato quell'offerta. Tale accordo non andò a buon fine e così alla fine decise di firmare con la Relentless Records. Il suo album di debutto, High to the Telescope, è stato pubblicato nel tardo 2004, a Edimburgo e St. Andrew ha suonato con il gruppo dei Raid Light Stylus, che è stato considerato come uno dei migliori gruppi emergenti nella zona del Fife. La prima apparizione di KT Turnstall nota è stata nel programma Later with Jewel Hollands, in cui ha eseguito la canzone Black Horse and the Cherry Tree. Lo spettacolo andò bene, nonostante lei avesse avuto solo 24 ore per preparare il prezzo, dato che il cantante che doveva andarci rifiutò all'ultimo momento. La sua performance catturò l'attenzione di molti spettatori. Poco dopo la sua apparizione al programma, l'album High to the Telescope venne nuovamente pubblicato e scalò le classifiche britanniche raggiungendo il terzo posto. Alla sua prima pubblicazione era entrato in classifica al 73esimo e nel 2005 venne nominata per il Mercury Music Prize. 14 album realizzati in molti singoli ed EP dall'inizio della sua carriera musicale. Da una sua apparizione live del 17 marzo 2006 al Four Seasons Hotel di Austin, ascoltiamo K.T. Turnstall con il brano Black Horse and the Cherry Tree. Dopo Katie Turnstall ha ancora un'artista al femminile, Susan Tedeschi, una cantante chitarrista americana più volte nominata ai Grammy Award e ad oggi membro della Tedeschi Tracks Band, un conglomerato della sua band e della band di suo marito Derek Tracks e di altri musicisti. Susan Tedeschi è nata il 9 novembre del 70 a Boston da una famiglia di origini italiane ed è cresciuta a Norwell, È la figlia di Dick Tedeschi, nipote di Nick Tedeschi e pronipote di Angelo Tedeschi che fondò i Tedeschi Foods Shop una catena di supermercati e mini market con sede nel New England. Susan Tedeschi ha fatto il suo debutto pubblico come sostituzione e, per cinque anni, in un musical di Broadway. Da giovane cantava per i membri della famiglia e ascoltava le collezioni dei dischi di suo padre, composta da vecchie registrazioni in vinile di musicisti come Mississippi John Hurts e Lighting Hopkins. Cresciuta come cattolica, ha trovato poca ispirazione nel coro della chiesa e ha frequentato chiese battiste prevalentemente afroamericane, ritenendo che la musica fosse meno repressa e più simile a una celebrazione di Dio. In band all'età di 13 anni formò il suo primo gruppo completamente originale a 18 anni, gli Smoking Section, nella vicina città di Chituate. Dopo essersi diplomata alla Norwell High School, Susan Tedeschi ha frequentato il Berklee College of Music dove ha cantato in un coro gospel, ha eseguito brani di spettacolo allo Spirito Boston e ha conseguito la laurea in musica in composizione musicale ed esecuzione all'età di vent'anni. Durante quel periodo iniziò a partecipare a jam blues nei locali della zona e si immerse nella scena musicale di Boston ed ha imparato a suonare chitarra blues a Boston dal musicista Tim Geeran. Ha formato la Susan Tedeschi Band nel 1993 con Andrew Hines, Jimmy Lemon e Mike Aiello. Nel dicembre 1995 la band pubblicò Better Days per una distribuzione di tipo regionali. Le sessioni di registrazione del 1997 prodotte da Tom Hambridge furono acquisite da Richard Rosenblatt per la sua etichetta indipendente, la Toon Call Records. Il risultato è stato il primo album pubblicato nel febbraio 1998 sotto il nome di Susan Tedeschi, intitolato Just Want Burn, con il giovane chitarrista Sean Costello. Un album che ha ricevuto recensioni molto positive, in particolare dalla critica e dalle pubblicazioni, eh, ossia riviste blues. Susan Tedeschi è stata la prima artista a suonare nella prima Sunset Session di Michelle Clark nel marzo del 1998 al Marriott Hotel and Resort nelle isole Vergini americane. Nel 99 Susan Tedeschi ha suonato in diverse date al festival itinerante per sole donne il Lilith Fair organizzato da Sarah McLaglan per tutto il 98 e il 99 fece lunghe tourne negli Stati Uniti e attirò un pubblico sempre più numeroso. Susan Tedeschi ha fatto da Opening Act per artisti quali John Mellencamp, Baby King, Buddy Guy gli Alman Brothers. Nel 2000, Just One Bird del 1998 raggiunse il disco d'oro per un fatturato di circa 500.000 copie solo negli Stati Uniti. Cosa rara per una produzione blues. Ha registrato due brani con i membri della Double Trouble, Chris Layton e Tommy Shannon per il loro album. Aperto per i Rolling Stone nel 2003 ha suonato in locali enormi ottenendo visibilità nazionale. Mentre era a New Orleans per aprire la per gli Alman Brothers Band nel loro tour estivo del 99, Susan Tedeschi incontrò Derek Trax, il chitarrista slide della band, band leader e chitarrista solista della Derek Trax Band. Oltre a un rapporto personale, Tedeschi e Trax sono poi andati pres, spesso in turno insieme sotto il nome di Soul Stew Revival. Ciò includeva membri della Direct Trax Band, membri della band di Susan Tedeschi e altri musicisti che viaggiavano con loro, incluso il fratello minore di Trax, il batterista Dwayne Trax. Nel 2008 hanno aggiunto una sezione di fiate in tre elementi. Nel 2010 Tedeschi e Trax hanno annunciato la pausa dalle loro band soliste, hanno formato un nuovo gruppo chiamato Tedeschi Tracks Band. Il gruppo si è esibito in numerosi festival tra cui il Crossroad Festival di Eric Clapton, il Fuji Rock Festival e molti altri. A differenza delle loro precedenti progetti di collaborazione, i Soul Stew Revival di Derek Rex e Susan Tedeschi, la Tedeschi Tracks Band si concentra sulla scrittura e sull'esecuzione di materiale originale ed è il fulcro sia di Trask che di Tedeschi per il prossimo futuro. Sette album e una decina abbondante di singoli ed EP dal 98 uh, pubblicati a nome di Susan Tedeschi ed uno autoprodotto come Susan Tedeschi Band e non contiamo quanto fatto come Tedeschi Tracks Band. Da una performance di Susan Tedeschi del 17 marzo 2006 l'ascoltiamo con il brano Tared on my Tears. Era Susan Tedeschi con il brano Tired of My Tears, che ci porta direttamente verso un altro artista che ogni tanto fa capolino nelle playlist del giovedì sera. Stiamo parlando di James McMurtry, nato il 18 marzo del 62 a Fort Worth in Texas. Un cantante, cantautore, chitarrista, band leader e attore occasionale eh, di tipo rock e folk rock americano, e si esibisce con i compagni di band veterani Darren Hess, Cord Braid e Tim Holt. Suo padre, il romanziere Larry McMurtry, gli regalò la sua prima chitarra all'età di 7 anni. Sua madre, una professoressa di inglese, gli ha insegnato a suonarlo. Mia madre mi ha insegnato tre accordi e il resto li ho rubati man mano che andavo avanti questo ha detto McMurtry in un'intervista continuando ho imparato tutto a orecchio e guardando la gente suonare McMurtry trascorre i suoi primi sette anni a Fort Vale ma è cresciuto principalmente a Leesburg in Virginia ha frequentato la Woodbury Forest School di Orange Ha iniziato a esibirsi da adolescente scrivendo frammenti di canzoni. Ha iniziato a suonare le sue canzoni in una birreria all'aperto del centro mentre studiava inglese e spagnolo all'Università dell'Arizona a Tucson. Dopo aver viaggiato in Alaska e aver suonato alcuni concerti è tornato in Texas e nella piccola casa ranch piena zeppa di 10.000 libri di suo padre. Dopo un po' partì per San Antonio, dove lavorò come imbianchino, attore, barista e talvolta cantante, esibendosi in serate di scrittori ed eventi eh, open mics. Nel 1987 un amico di San Antonio suggerì a McMurtry di partecipare al concorso per cantautori al New Folk di Kerrville, ovvero il folk festival che si tiene ogni anno. Quell'anno divenne uno dei sei vincitori. Inoltre, in quel periodo John Mellencamp recitava in un film basato su una sceneggiatura del padre di McMurtry, che diede a McMurtry l'opportunità di inviare un demo tape proprio a John Mellencamp. Mellencamp successivamente è stato il co-produttore dell'album di debutto di McMurtry, Too Long in Westland dell'89. McMurtry è apparso anche nella colonna sonora del film Falling from Grace, lavorando con Mellencamp e John Prine. Gioili e Duai Yokam. Da segnalare una curiosità, ossia che durante le restrizioni eh, sui tour e sulla musica dal vivo imposte dalla pandemia del Covid-19 negli Stati Uniti, ma credo anche in tutto il mondo, McMurtry ha iniziato a trasmettere in streaming diverse esibizioni acustiche dal vivo, settimana su settimana su Facebook e YouTube. Dopo aver realizzato questa piattaforma per presentare in anteprima nuove canzoni, tra cui il brano If It Don't Bleed, The Horses and the Hounds è stato annunciato il 9 giugno del 2021 e pubblicato nello stesso anno ma in agosto. McMurtry vive a Lockhart nel Texas, 30 miglia sud di Austin, dove lui e gli Earthless Bastard suonano regolarmente un set di mezzanotte al Continental Club ogni mercoledì sera e questo gruppo eh, vede artisti come John D. Graham, che suonano prima di questo eh, combo, gli Heartless Bastard. Una dozzina di album e altrettanti singoli P a suo nome, un album con gli Heartless Bastard e un EP con i Buzz in Cousin, la produzione musicale di James McMurtry alla data. Registrato dal vivo il 17 marzo 2006, ci gustiamo James McMurtry con la band ed il brano Childish Things.
5: Clara kept her Bible right next to the phone In case she needed a quote when she talked to someone In my memory she smiles while the blessing is said And visions of freeze tag dance in my head She said I'll grow up big If I eat all my roast I'll still believe in heaven But I won't believe in ghosts anymore I'll put away childish things I'll put away childish things And every other weekend, age of 13 With my fishing pole and my field and stream Riding back home on the Trailways bus I looked out the window till I saw too much And I called my parents by their own first names. I played in the alley, but I didn't play the game anymore. I put away childish things. I put away childish things. The Then they won't go Beneath my window They run Probably it'll be alright If I keep it all locked up tight wait till daylight childish things I'll put away childish things The world
0: Era James McMurtry che lasciamo per affrontare il prossimo nome in playlist. Teddy Thompson, un musicista folk e rock inglese, è il figlio dei musicisti folk rock Richard e Linda Thompson e fratello della cantante Camilla Thompson. Ha pubblicato il suo primo album nel 2000. Teddy Thompson è nato il 19 febbraio 1976 in una comune sufi londinese dai musicisti folk Richard e Linda Thompson entrambe figure musicali di spicco della scena folk rock inglese degli anni 60 in poi. Ha formato una band all'età di 18 anni. Teddy Thompson è nato nella musica, principe di una delle famiglie reali del folk britannico, ha costruito una carriera di successo che ha rivelato le influenze della sua educazione, stabilendo allo stesso tempo un suono e una prospettiva tutta sua. Sebbene abbia registrato e fatto tournée con entrambi i suoi genitori, Richard e Linda Thompson, la sua musica sposa testi attenti e appassionati sulle gioie e le sfide delle relazioni con musica che prende in prestito dal folk, dal rhythm and blues e dal pop, dall'indie rock e dal country rock, condito dalla sua voce tenorile chiara e incisiva. I suoi primi lavori come Teddy Thompson del 2000, e Separate Ways del 2006 erano progetti folk contemporanei, discreti ma potenti e con l'album A Piso What You Need del 2008 ha iniziato a sperimentare con una produzione orientata al pop che si adattava al suo punto di vista intelligente. Anche il country classico è una delle sue passioni. Upfront and Download del 2007 è stato un omaggio eccentrico ma vivace al classico cantautorato country e nel 2023 ha pubblicato due album di cover vintage di country western, My Love of Country e Once More, Jenny Mulder e Teddy Thompson Sing the Great Country Duets. Quasi una decina di album e una manciata tra singoli d'epi sono quanto prodotto alla data da questo musicista inglese. Da una sua live performance del 17 marzo 2006 ascoltiamo Teddy Thompson con il brano I should get up.
6: Depression looms I'm such a miserable. Fool. Stay in bed I don't want to go to school But I see the sun Is beating down No excuses From the clouds I should get up I should go out I'm sure there's something I can't do without I should get up I should get up I should get But it said that life will pass you by. Live underground pretty soon, that's the way you like. But I feel so warm safe and sound inside my tune. And she get up, and she go out. Sure there's something I can't do without I should get up I should get
0: Dopo il figlio di Richard e Linda Thompson, adesso ancora una voce femminile a tenerci compagnia nella nostra avventura musicale di questa sera, anch'essa proveniente da una famiglia musicalmente esposta. Stiamo parlando di Roseanne Cash, nata il 24 maggio del 55, è una cantautrice e autrice americana è la figlia maggiore del musicista country Johnny Cash e Vivian Liberto Cash di Steen, la prima moglie di Johnny Cash. Sebbene sia spesso classificata come artista country, la sua musica attinge a molti generi, tra cui il folk, il pop, il rock il blues, e in particolare quella tipologia definita americana. Negli anni 80 ha avuto una serie di singoli che attraversano generi diversi che sono entrati sia nelle classifiche country che in quelle pop. Il maggior successo commerciale è stato il suo rivoluzionario singolo del 1981, Seven Years Ashy, che ha superato la classifica dei singoli country negli Stati Uniti e ha raggiunto la top 30 nella classifica pop americana. Nel 1990, Roseanne Cash pubblicò Interiors, un album sobrio e introspettivo che segnò una rottura con il suo passato pop country. L'anno successivo pose fine al suo matrimonio e si trasferì da Nashville a New York City, dove continuò a scrivere, registrare e a esibirsi, avendo pubblicato sei album, scritto tre libri e curato una raccolta di racconti. I suoi romanzi, i suoi saggi sono stati pubblicati sul New York Times, su Rolling Stone e sull'Oxford America, nonché su New York Magazine e altri periodici e raccolte. Rosan Cash ha vinto un Grammy Awards nell'85 per I Don't Know Why You Don't Want Me, che ha ricevuto altre 12 nomination ai Grammy. Ha avuto 11 singoli di successo country al numero 1, 21 singoli country nella top 40 e 2 dischi d'oro. Rosan Cash ha ricevuto nel 2014 l'American Ingenuity Awards dalla rivista Smithsonian nella categoria Performing Hearts. L'8 febbraio 2015 ha vinto tre Grammy Awards per il miglior album americano per The River and the Thread, la miglior canzone American Roots con John Leventhal e la miglior performance American Roots per A Feather Not A Birds e venne ulteriormente onorata nell'ottobre dello stesso anno quando fu inserita nella Nashville Songwriters Hall of Fame. Quasi una quindicina di album dal 78 ad oggi a suo nome e centinaia di apparizioni e collaborazioni con altri artisti. Da una sua esibizione del 17 marzo 2006, accompagnata da Larry Campbell al mandolino, Zev Katz al basso, Catherine Russell ai cori, ascoltiamo Roseanne Cash con il brano Radio Operator. Questa, direi, leggenda della musica americana, passiamo oltre e troviamo un artista di nome Sean Mullins, nata l'8 marzo del 68 ad Atlanta, una cantautrice americana specializzata in folk rock, rock strumentale, musica alternativa per adulti e musica americana. Il suo singolo del 98, Lullaby, raggiunse il primo posto nella top 40 della classifica A.O.R., Adult Oriented Rock, un formato radiofonico nato negli anni '70 negli Stati Uniti. L'espressione AOR eh, non si riferisce a un vero e proprio genere o stile musicale, ma a un format di programmi radiofonici e a una categoria di stazioni radio dedicate alla trasmissione di brani musicali, tipicamente rock, di lunghezza superiore rispetto a quelli contenuti nei normali, quell'epoca commercialmente più diffusi, 45 giri e fu nominata per un Grammy Awards. Sean Mullins ha coltivato un interesse per la musica sin dai suoi giorni alla Clarkston High School di Clarkston, in Georgia, dove ha conosciuto l'amica e mentore Amy Ray delle Indie Successivamente ha affinato la sua arte durante i suoi giorni universitari presso l'Università della Georgia del Nord, come musicista acustica, solista e direttore di band della band locale, i Golden Eagle Band. Ben presto aggiunse un batterista, Mickey Hendrix, e un bassista, Carlton Brown, per formare un trio power pop pubblicizzato come Sean Eric Mullins with Twice Removed, una combinazione che eh, l'avrebbe aiutata a raggiungere la fama a livello di campus e anche nella regione. Alla fine il trio Twice Removed si separò in termini amichevoli e eh, Sean Mullins iniziò a utilizzare una varietà di formazioni collaborative mentre costruiva la sua reputazione come artista solista. La sua svolta decisiva nell'ambito musicale arrivò quando la sua canzone Lullaby dell'album Soul Score divenne un successo radiofonico e video. Nel video di Lullaby diretto da Roger Pistol è apparsa l'attrice Dominic Swain. La sua canzone All In My Head, presente nella sitcom Scrubs, è stata scritta in risposta a un'email inviata dai produttori dello spettacolo alla ricerca di una sigla. Sean Mullins ha scritto una versione demo e l'ha inviata nelle 24 ore successive. Non è stata selezionata come sigla, ma la versione demo è stata utilizzata in un episodio della prima stagione della serie. Un altro singolo, Shimmer, è stato incluso nella colonna sonora di Dawson Creek ed è stato un piccolo successo shimmer è stato utilizzato anche in australia come parte della campagna promozionale durante le olimpiadi estive del 2000 ed è ancora considerato una, eh, in australia come l'inno non ufficiale dei giochi ad oggi non ha ancora eguagliato il travolgente successo commerciale di lullaby che fu anche pubblicato come performance dal vivo nell'album di beneficenza live in the ex Lange nel 1999 All'inizio del 2000 formò la band dei Thorns con Matthew Sweet e Pete Droge. Nel 2006 Sean Mullins pubblicò il suo primo album sulla nuova etichetta, la Vanguard Records, Eight Were Pickin' Parlor, così come un nuovo singolo intitolato Beautiful Wreck estratto da quest'album. Il singolo ebbe un modesto successo raggiungendo il numero uno nelle classifiche americana e Adult Album Alternative e fu inserito nel eh, CITES 97 Sampler volume 18. L'11 marzo 2008 Sean Mullins pubblicò il suo secondo album su Vanguard intitolato On A Due. Nell'ottobre 2010 Sean Mullins ha pubblicato il suo terzo album sempre su Vanguard, Light Up nel 2015 ha pubblicato un nuovo album intitolato My Stupid Heart sotto l'etichetta Sugar Hill e the Records ed il suo ultimo lavoro del risale al 2018 intitolato uh, Soul Core Revival, una ventina di album inclusi, quelli autoprodotti e un paio di compilation più una dozzina tra EP e singoli. Sono quanto realizzato la data da questa artista georgiana, senza contare alcune centinaia di partecipazioni a lavori di altri artisti. A questo punto non resta che a catturare Sean Merlin accompagnata da Clay Cock al mandolin e cori da una esibizione del 23 marzo 2006 con il brano Beautiful Break
7: given up on you But you make such a beautiful wreck you do Yeah there's a tavern on a corner called the Milky Way yeah. And you look so at home there it makes me afraid Yeah it does. And that
8: dark end of this bar What a beautiful wreck you are When you go too far
7: Beautiful
8: wreck
7: you are Now all the plans that you had from seven years ago Like all the promises you made I watched them come and go You put your keys in the car, but it would not drive. With your hands on the wheel, looking barely alive
8: Now I'm still sitting here, waiting on the passenger side, for you to make up your mind. For you to make up your mind. At the dark end of this bar, what a beautiful Beautiful, beautiful, and you are one of beautiful, such a beautiful.
7: Beautiful wreck you do.
8: At the dark end of this bar, what a beautiful wreck you are. Baby. When you go too far, beautiful wreck you are. What a beautiful, such a beautiful, beautiful wreck you are. What
0: Dopo Sean Mullins, adesso un compositore e musicista bluegrass, nato il 4 luglio del 42. Parliamo di Peter Rowan, nato a Wayland nel Massachusetts, da una famiglia di musicisti. Fin da piccolo si interessò alla musica, imparò a suonare la chitarra da suo zio ed ha formato la sua prima band rockabilly, i Cupids, nel 1956. Influenzato dal musicista blues Eric Von Schmidt, Peter Rowan scambiò la sua chitarra elettrica con una acustica e iniziò subito a suonare il blues. È stato anche influenzato dal suono folk di John Byers. Al college ha scoperto il bluegrass dopo aver ascoltato The Country Gentleman e gli Stanley Brothers. Presto scoprì la musica di Bill Monroe e con l'aiuto del suonatore di banjo Bill Kate fu invitato a Nashville per un'audizione per Monroe. Accompagnato da Kate, Rowe andò a Nashville e fu assunto nel 1964 come cantautore, chitarrista ritmico e cantante dei Bluegrass Boy di Bill Monroe. Il suo debutto discografico come Bluegrass Boy ebbe luogo il 14 ottobre del 66 e registrò un totale di 14 brani con Bill Monroe, incluso il classico Wall of Time scritto insieme a Monroe prima che il suo mandato terminasse nella primavera del 1967. Pete Rowan si unì a Dave Grisman nel 67 formando la band chiamata Heart Opera che spesso apriva i concerti dei Doors. Nel 69 Rowan si unì alla IC Train. Nel 73 Rowan insieme a Richard Green, Grisman, Bill Kate e Clarence White formò una band bluegrass chiamata Mule Skinner che ha pubblicato un album in studio dallo stesso titolo. Lo stesso anno, nel 73, Rowan e Grisman formarono gli Old In The Way con Green, Jerry Garcia e John Can. Quell'anno scrisse la canzone Panama Reed. Green fu successivamente sostituito da Bussard Clement. Gli Old In The Way si sciolsero nel 74. Poco dopo... Rowan si unì ai The Rowans, una versione ricostruita dalla band dei suoi fratelli The Rowans Brother, che aveva registrato ed era stato in tournée dal 70 eh, in poi per tre anni. Per un certo periodo fu in tournée con Green in Giappone e suonò nei club con il violinista Tex Logan. Ha anche formato i Greengrass Gringos, così come i Wild Stallions con Roger Manson e John Shaw. Rowan si unì ai uh, The Motherboy State Entertainers nel 63 e suonò il mandolino nei tre brani con cui il gruppo contribuì al disco di vari artisti nel 65 intitolato The String Band Project. Ha registrato e suonato con i suoi fratelli Lauren e Chris in vari momenti a partire dal 72. Ha composto canzoni eseguite dai New Rider of Purple Sage, tra cui quella che abbiamo citato prima, Panama Reed, Midnight Moonlight e eh, e LA Cowboy. Peter Rowan appare anche in un album intitolato In No Sense, Non Sense, un album della band britannica degli Art of Noise. Suo è la canzone Yodel, eh, intitolata One Heart, l'ultima canzone dell'album. È stato registrato nell'87 ed è stato pubblicato da China Records e Chrysalis Limited quello stesso anno. Pete Rowan ha pubblicato inoltre l'album Quartered nel 2007, la seconda collaborazione con il chitarrista e musicista Bluegrass Tony Rice. Nel 1997 Pete Rowan ha ricevuto un Grammy Awards per il suo contributo alla compilation Bluegrass True Life Blues, The Song of Bill Monroe. L'album vinse come miglior album Bluegrass quell'anno il il Grammy Awards. Ha anche ricevuto sei nomination ai Grammy nel corso della sua carriera. Rowan ha ricevuto il Bluegrass Star Award presentato dalla Bluegrass Heritage Foundation di Dallas nell'ottobre 2012. Questo premio viene conferito agli artisti bluegrass che svolgono un lavoro esemplare nel far avanzare la musica bluegrass tradizionale e portarla a un nuovo pubblico eh, preservandone la sua origine e patrimonio musicale. Una trentina circa di album a suo nome e qualche centinaio di apparizioni e collaborazioni con altri artisti. Questa sera ascoltiamo Pete Rowan da una sua esibizione dal vivo del 20 aprile 2006 con il brano You Were There For Me.
9: Down on bending knee. Through my pain, I called your name. You were there for me. You were there for me. I've climbed the highest mountain. Look down in the deep blue sea the sky it cries for love sweet love you were there for me you were there for me
0: Peter Rohan e le sue armonie bluegrass passiamo ad un personaggio che a modo suo ha fatto un pezzo della storia musicale texana e non solo. Pedro Alejandro Escovedo nato il 10 gennaio 51 è un musicista rock, cantautore e cantante americano che ha registrato ed è stato in tournée dalla fine degli anni 70. Il suo strumento principale è la chitarra, suonato in vari generi rock, tra cui il punk rock, il roots rock e il country alternativo, ed è strettamente associato alla scena musicale di Austin in Texas, ma anche a San Francisco e New York. Figlio di un immigrato messicano in Texas e originario del Texas, Scovedo proviene da una famiglia che comprende diversi musicisti professionisti, inclusi i suoi fratelli e percussionisti Coke Escovedo e Pete Scovedo, e... Inoltre, Sheila I, figlia di Pete e nipote di Alejandro. Il fratello di Alejandro, Mario, era il frontman del gruppo rock chiamato The Dragons e un altro fratello, Javier Escovedo, era nel gruppo punk rock chiamato The Zviros. Escovedo iniziò a esibirsi nel gruppo punk rock della prima ondata in Nansen con Jennifer Miro e Jeff Olener a San Francisco. Dopo la partenza di Escovedo, i Nance registrarono un album per la Porsche Boy Records, ma ebbero scarso successo commerciale. Escovedo si trasferì nel 78 a New York City e si unì alla band di Judy Nylon. Negli anni 80 Escovedo si trasferì a Austin, dove adottò uno stile roots rock country alternativo nella band Rank on File con Chip e Tony Kenman e poi fondò i True Believers con suo fratello Javier John D. e al basso avevano Danny Gorio. I primi album solisti di Escovedo, Gravity e Thirteen Years, furono pubblicati rispettivamente nel 92 e nel 94. Nel 97 Escovedo ha collaborato con Ryan Adams e la band Whiskey Town nelle sessioni di registrazione del loro album Stranger Almanac Canta, infatti, in Excuse me while I break my own heart tonight, dancing with the woman at the bar and not home anymore. In omaggio a Escovedo, una cover di una canzone dei True Believers, scritta da lui e fatta dai Whiskey Town, è stata uh, reinserita ri- nella ristampa di Stranger Almanac degli, dei Whiskey Town, in edizione uh, Deluxe. Nel 98 la rivista No Depression ha nominato Escovedo artista del decennio. Escovedo è anche stato coinvolto in un progetto parallelo che rappresenta i suoi gusti hard rock. Buick McCain pubblicò l'album The Pawn Shop Years nel 97, richiamando le sue radici musicali degli anni 70. Nel 2003, dopo aver convissuto per molti anni con l'epatite C, Alejandro Escovedo collassò sul palco in Arizona a causa della malattia. Nel suo lungo percorso verso la guarigione, amici e ammiratori in tutto il paese hanno organizzato spettacoli di beneficenza per aiutarlo. Questo sforzo è cresciuto nell'album Por Vida a Tribute to the Song of Alejandro Escovedo, un set di due dischi i cui proventi vanno a beneficio del Fondo per le spese Mediche e di Vita di Alejandro Escovedo. Tra i musicisti che hanno partecipato e hanno contribuito c'erano John Kay, Lucinda Williams, Ian Hunter, Jennifer Warnes, Steve Early, Jay Oaks, Bob Newhart, Ison Volt e il fratello di Escovedo, Pete, con la figlia Sheila E. Nel 2014 Escovedo è apparso nel film e ha contribuito alla colonna sonora di Veronica Mars cantando una versione acustica di uh, We Used to Be Friends. Nello stesso anno ha coprodotto e co-ospitato il South by Southwest Tribute to Lurid con Richard Barone. Nell'ottobre 2016 Escovedo ha pubblicato l'album Burn Something Beautiful che era stato registrato nell'aprile dello stesso anno a Portland. Nel gennaio 2017 Escovedo ha fatto un breve tour a supporto dell'album accompagnato da alcuni membri dei Minus 5, ovvero Scott McCogney, Peter Buck, Kurt Block e John Murn i quali si erano tutti esibiti ed erano inseriti nell'album senza uh, Corin Tucker e Kelly Hogan che non sono andati in tour ma hanno registrato comunque i loro contributi sull'album. Tutte le canzoni di Burn Something Beautiful sono state scritte da Escovedo, McCartney e Buck. 17 album realizzati, una decina tra single ed EP e centinaia di partecipazioni a progetti di altri artisti sono il patrimonio musicale di questo artista, senza contare quanto ha fatto con i vari progetti sotto altro nome citati in precedenza. Da una sua apparizione live del 10 maggio 2006, accompagnato da David Pulkingham alla chitarra e voce, Mark Anders al basso, Bruce Salmon alle tastiere, Brian Standler al cello e Hector Muniz alla batteria, ascoltiamo Alejandro Escovedo e la sua band con il brano Arizona. Thank you.
10: Another drink on me. I've been empty since everything. I turned my back on. Me.
0: Lasciamo questo grande artista chiamato Alejandro Escovedo per passare a un altro artista che ha sottoscritto piace parecchio. James Hunter, nato da una famiglia della classe operaia a Colchester, nell'Essex. Le sue prime influenze musicali provenivano dalla collezione di sua nonna di dischi a 78 giri di musica, rhythm and blues e rock and roll. Prima di compiere i dieci anni, Hunter aveva iniziato a suonare la chitarra e a cantare. La sua carriera iniziò con una band chiamata Howling Wolf and the VJs, che pubblicarono il loro primo album nel 1986 intitolato Cry Wolf. Successivamente ne pubblicò altri tre con la la sua band. Ha trascorso gran parte degli anni 90, suonando in piccoli club di Londra, come il Weaver's Pub a Islington, a nord di Londra, o il 100 Club in Oxford Street. Lo stile è pieno di sentimento di James Hunter attirò l'attenzione di Van Morrison, che apparve nel primo album di James Hunter pubblicato su Ace Record, intitolato Believe What I Say, del 96. Van Morrison ha cantato e fatto i cori in Turn On Your Love Light e High Nothing You Can Do. La relazione di Hunter con Morrison portò a un tour con quest'ultimo all'inizio degli anni 90. Ha cantato come corista nell'album live di Van Morrison del 94, A Night in San Francisco, e nella sua registrazione in studio del 95 intitolata Days Like This. La prima uscita da solista di Hunter negli Stati Uniti, il suo album rivoluzionario del 2006 chiamato People Gonna Talk, è stato nominato per un Grammy Award come miglior album di blues tradizionale alla 49esima cerimonia dei Grammy Awards. Si separò dalla Rounder Record nel 2008 e pubblicò l'album The Hard Way tramite la Hear Music Concord. È anche conosciuto come Sette Panduranga Bloomberg in Bangladesh e suona la chitarra solista per gli Shonar Bangla Circus, un gruppo rock del Bangladesh. Solo 5 album a suo nome, ma anche 4 album come Hunter Six e uno come Harlem Experiment. Lo catturiamo questa sera da una sua esibizione il 25 maggio 2006, supportato da René Hart all'Upright Bass e Darren Beckett alle percussioni, con il brano People Gonna Talk.
2: You can't carry my heart with you Or you can drop it like a stone mm, But please let that decision be your own I know people gonna talk the way they do Sometimes, but don't let them change your mind. I can't wait around forever if it has to be that long, just as long as it's you I'm waiting on. I know people gonna talk the way they do sometimes Oh now, but don't let them change your oh. No people wanna talk the way they do sometimes, but don't let them change your mind. They can tell you that it's over. And I better step aside. Mm, but nobody but you can decide. I know people gonna talk the way they do sometimes. Oh, now, but don't let them change. No, 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 no. Let them
0: Lasciamo James Hunter. Che sicuramente ritroveremo in qualche altra nostra avventura musicale del giovedì sera con l'Usence. Passiamo adesso ad Alexi Murdock un artista inglese classe 1973 che dal suo debutto nel 2002 ha pubblicato tre album e meno di una manciata di singoli ed ep. La sua musica è apparsa in numerosi programmi televisivi e film. Mardo, che è nato a Londra, da padre greco e da Louis Cardet, una cantante inglese, e ha vissuto in Grecia fino all'età di 10 anni, quando la sua famiglia si stabilì in Scozia. Murdock si trasferì negli Stati Uniti nel 92 per studiare alla Duke University, prima di trasferirsi a Los Angeles, per vivere con la sua fidanzata di allora. Ha attirato l'attenzione per la prima volta quando Nick Harcourt ha iniziato a suonare la sua musica eh, su KCRW. Nonostante il crescente interesse, Alexi Bardock rifiutò gran parte delle offerte delle etichette discografiche e continuò a pubblicare la sua musica in modo indipendente. Ha autoprodotto le P4 Songs attraverso negozi di dischi indipendenti e il sito web CD Baby nel novembre 2002. CD Baby ha venduto oltre 50.000 copie dall'uscita diventando il disco più venduto di tutti i tempi dal sito. Nel 2003 si è esibito alla South by Southwest Music Conference e al Sound Dance Film Festival di quell'anno e nel 2004 all'Hollywood Reporter Billboard Film and TV Music Conference. Nel 2004 la canzone Orange Sky dall'EP eh, divenne anche la canzone più ascoltata sulla stazione indipendente di Philadelphia, la WXPN. Il primo album di Alexi Bardock, Time Without Consequence, è stato pubblicato a giugno del 2006 per la sua etichetta, la Zero Summer. Come l'EP, Bardock ha continuato a rifiutare i contratti discografici che gli erano stati offerti da numerose major per mantenere il controllo creativo. Il disco è stato distribuito a livello nazionale tramite la Sony BMG. Time Without Consequence ha raggiunto la posizione numero 25 nella classifica Billboard It Seekers. Il 9 giugno 2006, Bardock iniziò una tournée di 34 città in collaborazione con la Coalition dei negozi di musica indipendente, con la maggior parte delle prenotazioni presso negozi di dischi. L'album divenne uno degli album con più licenze del decennio, ricevendo posizionamenti in dozzine di film e programmi televisivi. Andiamo ad ascoltare Alexi Marduk questa sera da una sua apparizione del 15 giugno 2006 con il brano Song For You.
11: So today I wrote a song for you Cause a day can get so long and I know It's hard to make it through when you say there's something wrong So I'm trying to put it right Cause I want to love you with my heart All this trying has made me tired And I don't know even where to start maybe that's a start For you know, it's a simple game that you play Filling up your head with rain And you know, you've been hiding from your pain In the way, in the way you say your name And I see you, hiding your face in your hands Flying so you won't land You think no one understands Shoulders and you shake your head, and your throat is aching. But you swear no one hurts you, nothing could be said anyway. You're not here enough to care. And you're so tired, you don't sleep at night, as your heart is trying to mend. You keep it quiet, but you think you might disappear. For the end. For it's strange how you cannot find any strength to even try to find a voice to speak your mind when you do, all you wanna do is cry. Well, maybe you should cry. Wanna see you hiding your face in your hand talking about far away land you think no one understands?
0: Adesso nella nostra playlist abbiamo dopo Alexi un un'artista femminile che saltuariamente ritroviamo con piacere. Trattasi di Shuana Lee Colvin, nata il 10 gennaio 56, una cantautrice e musicista americana. Sebbene Colvin sia un artista solista da decenni, è meglio conosciuta per la sua canzone, vincitrice del Grammy Award nel 1998, "Sunny Came Hope". Joanna Lee Colvin di Vermilion nel South Dakota ha trascorso la sua giovinezza a Carbondale, nell'Illinois, e a London, in Ontario. È la seconda di quattro figli e ha imparato a suonare chitarra all'età di dieci anni cresciuta ascoltando la raccolta musicale di suo padre, che includeva artisti quali Pit Seeger e il Kingston Trio. Il suo primo concerto retribuito è avvenuto subito dopo aver iniziato il college alla Southern Illinois University. Sean Collins si esibì nei locali di Carbondale e in seguito formò una band. Per sei mesi hanno ampliato la loro base di fan in tutto l'Illinois. Durante questo periodo ha lottato con l'uso di droga e alcol. Successivamente ha formato i Dixie Diesel, un gruppo country swing. Sean Colvin si trasferì poi ad Austin con il gruppo ed entrò nel circuito folk di Berkeley in California prima di mettere a dura prova le sue corde vocali e prendersi un anno sabbatico all'età di 24 anni. Sean Colvin si trasferì a questo punto a New York City unendosi alla Buddy Miller Band nell'80 e in seguito fu coinvolta nella cooperativa Fast Folk del Greenwood Village. Mentre partecipava a spettacoli off Broadway come Pump Boy e D-Netz, apparve sulla rivista Fast Folk e nell'87 il produttore Steve Abbaddo la assunse per cantare come corista nella canzone Luca di eh, Susan Vega. Dopo il tour con Susan Vega, Sean Colby firmò un contratto discografico con la Columbia Records e pubblicò il suo album di deduppo Steady On nell'89. L'album vinse un Grammy Awards come miglior album folk contemporaneo. Il secondo album di Sean Colvin, intitolato Fat City, è stato pubblicato nel 92 e ha ricevuto una nomination ai Grammy per la miglior registrazione folk contemporanea. La sua canzone a Don't Know Why è stata nominata per un Grammy nella categoria Miglior Voce Pop Femminile nel 93 a Austin e nel 94 pubblicò l'album Cover Girl. Nel 95 Sean Colvin pubblicò il suo album Live 88, una raccolta di registrazioni dal vivo del, della sua tournée del 1988. Nel 1996 Sean Colvin pubblicò il suo album A Few Small Repairs e nel 97 il suo singolo Sunny Come Home rimase per quattro settimane al primo posto nella classifica Adult Contemporary. La canzone vinse i Grammy Awards nel 1998 sia come canzone che come disco d'oro dell'anno. Sean Colvin è apparso in diversi film e programmi televisivi, inclusi i film Grace of My Heart, Heartbreaker e Crazy. Non nei programmi televisivi The Larry Sanders Show, Sutherland Susan, I Simpson, Fame LA e Baywatch. Dopo aver ripercorso brevemente i primi anni della sua carriera, ancora una curiosità per questa artista talentuosa, ossia che la stessa Sean Calvin afferma di aver lottato a intermittenza con la depressione, l'alcolismo e l'ansia. Ha scritto di tutte queste lotte nel suo libro di memorie del 2012 intitolato Diamond in a Row, pubblicato dalla HarperCollins. Quasi una ventina di album, 25 tra singoli ed EP e quasi 600 apparizioni e partecipazioni a progetti di altri artisti, sono il bagaglio musicale di questa artista alla data. Da una sua performance del 5 luglio 2006, ascoltiamo Sean Colvin con il brano These Four Walls.
12: Watch the day break and I'll see the night fall in these four walls Show me trouble I'll take him down I drew a line on this patch of ground and everything's safe and everything's so. your southern draw the baby's footsteps in an empty hall
13: and every little thing
12: I can ever read.
0: Dopo la talentuosa Sean Colvin, adesso un cantante e compositore nato all'Hawai, si trasferì con la famiglia a Pittsburgh in tenera età. Mason Jennings ha imparato a suonare la chitarra all'età di 13 anni, quando ha iniziato a scrivere canzoni. Mason Jennings in seguito abbandonò la scuola e si trasferì a Minneapolis per intraprendere la sua carriera musicale. Ha prodotto il suo album di debutto, omonimo nel 1997, su quattro tracce analogiche nel soggiorno di una casa in affitto, suonando lui stesso tutti gli strumenti. Nell'ottobre del 1998, affiancato dal batterista Chris Stock e dal bassista Robert Scoro, iniziò un concerto settimanale al 400 Bar come Mason Jennings Band. Il contratto per i concerti settimanali, che doveva durare due settimane, finì per durare quattro mesi. Mason Jennings iniziò a fare tournei a livello nazionale e ampliò eh, la profondità del suo suono invitando il sassofonista Chris Thompson a suonare con loro occasionalmente e sostituendo stock con il batterista jazz brasiliano Edgar Oliveira. Birds Flying Away del 2000 ha rivelato la sua passione per il canto di narrazioni in prima persona, di personaggi rustici e immaginari. Dopo l'uscita di questo album, Noah Levy ha assunto il ruolo di batterista al posto di Olivera. Nel 2002, Jennings pubblicò un album in studio, Century Spring, e una raccolta di canzoni acustiche solo per i fan, intitolata Simple Life. Jennings ha pubblicato tutti e tre i dischi e ha ripubblicato i suoi album precedenti sulla sua etichetta discografica casalinga, la Architect Records. Nel 2003, Scoro e Levi lasciarono la band e furono sostituiti dal bassista Chris Morrissey e dal batterista Brian McLeod. Il 10 febbraio del 2004, Jennings pubblicò Use Your Voice, che includeva in particolare le canzoni Keep It Real, apparentemente scritta su richiesta dei produttori di Shrek 2, ma non utilizzata nel film, e a The Ballad of Paula and Sheila, un canto funebre acustico per il defunto senatore del Minnesota Paul Wellstone. Il 30 settembre dello stesso anno la band pubblicò un DVD intitolato Use Your Van che raccontava la registrazione di Use Your Voice e parte del tour promozionale. Nel giugno 2005 Jennings firmò per la eh, Glacial Place, una filiale della Epic Records della Sony, guidata dal frontman dei Modest Mouse Isaac Brock. La Star Tribune del Minnesota ha attribuito a Brock il merito di aver convinto Jennings a firmare dopo che Mason Jennings aveva aperto diversi spettacoli dei Modest Mouse nel 2004. Jennings aveva a lungo evitato le major, citando il desiderio di mantenere il controllo creativo e schivare la politica delle grandi etichette. Glacial Pace è ora un'etichetta indipendente. Jennings ha registrato il suo sesto album, Bone Clouds, al Pachyderm Studio di Cannon Falls, in Minnesota, con il produttore Noah Greggenson. L'album è stato pubblicato nel maggio 2006 su Glacial Pace. Poco dopo, il bassista Chris Morris lasciò la band... Ad accompagnare Jennings c'erano la nuova bassista Arabella Kaufman e Brian McLeod alla batteria. Jennings ha cantato due canzoni di Bob Dylan che Christian Bale ha sincronizzato con le labbra del film I'm Not There pubblicato nel 2007 negli Stati Uniti. E i brani erano The Time They Year Changing and L'Amsome Death of Eddie Carroll. Mason Jennings è stato onorato con una stella sul murale esterno del nightclub First Avenue di Minneapolis, riconoscendo così agli artisti che hanno suonato in spettacoli sold out o che hanno altrimenti dimostrato un importante contributo alla cultura di questo luogo iconico. Ricevere una stella potrebbe essere l'onore pubblico più prestigioso che un artista possa ricevere a Minneapolis, questo secondo il giornalista Steve Marsh. 17 album, una dozzina tra singoli e EP, realizzati alla data e due album con i Painted Shield. Da una sua esibizione del 6 luglio 2006 al Mystical Pony of the Stars, ascoltiamo Mason Jennings con il brano Be Here Now.
14: We here now no other place to be or just sit there dreaming of how life would be if we were somewhere better somewhere far away from all our worries well here we are you are the love Of my life Be here now No other place to be All the doubts that linger Just set them free And let good things happen Let the future come Into each moment Like a rising sun You are the love of my life. You are the love of my life. Yeah, you know you are. Sun comes up and we start again. 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 again. The sun comes up and we start again The sun comes up and we start again And it's all new today All we have to say is be here now Be here now No other place to be This whole world keeps changing Come change with me Everything that's happened All that's yet to come Is here inside this moment It's the only one And you are the love of my life You are the love of my life. Yeah, you know you are. Sun comes up and we start again. The sun comes up and we start again. The sun comes up and we start again. 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 And it's all new today All we have to say is be here now
0: Con Mason Jennings e la sua Be Here Now abbiamo completato la nostra cavalcata musicale di due ore con L'Usens. Da Giorgio Zoppi un invito a continuare l'ascolto dei programmi di ADMR, Roku e Bredio. E noi ci risentiamo giovedì prossimo per una nuova avventura musicale alla ricerca di personaggi poco noti o solo dimenticati. Buona continuazione a tutti.
15: These were our happy days This was the golden age We hit the brakes in the falling rain Cut across all those lanes